0: Szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en.
1: Ami a torkunkon kifér. Hatszóljon! Hat y
0: Galavics Patrik generációs műsora Állandóan azt a
1: rohadt telefon nem
0: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A szindikátor tudományos tehetségkutató nem először lesz témája az Y-nak. Ennek a döntője idén márciusban volt, aminek lényege, hogy a tudományos élet fiatal tehetségei közönség és zsűri előtt mutatják be saját kutatási eredményeiket, újításaikat. A korábbi adásban, még tavasszal Erdei Gergő Fiatalkori elhízással kapcsolatos kutatásáról beszélgettünk itt a Klubrádió stúdiójában, és ma is maradunk az egészségügynél, de egy egészen más oldaláról közelítjük meg. Horváti Ivett gyógy Gyógytornázt köszöntöm a stúdióban, szia!
1: Sziasztok, köszönöm a kívást!
0: Aki nem meresleg a szindikátor idei döntőjének a közönségdíjasa volt, és még mielőtt bármilyen kérdést feltennék, szeretnék a hallgatóknak egy kis ízelítőt adni abból, hogy mivel lettél te közönségdíjas. Hallgassuk meg a szindikátoros bemutatkozó videód, mert azzal is világosabb lesz, hogy mivel foglalkozol pontosan.
1: Hüvely kapitány körbejár és kérdezi. Ki van a fedélzeten itt? Itt van mutató matróz, kormányos, gyűrűs gyuri a képész és még a kis közlegény is. Egy verspesszű gyógytóna pontosan így néz ki.
0: Na szóval, mit hallottunk?
1: Hallhattuk az egyik versemet, ami, ami ugye elhangzott a döntőn is hogy hosszabb verzióban. Ez az egyik első vers, amit írtam a tornáimhoz, és ennek nagyon egyszerű célja volt. Azt tapasztaltam, hogy a gyerekek nem tudják az ujjaiknak a nevét, és enélkül elég nehéz tornát tartani, hogy nem tudjuk megnevezni, hogy pontosan melyik újuk micsoda. Úgyhogy erre született ez a Hüvely kapitány és a legénysége, akikkel utána továbbhajóztunk minden órán.
0: Tehát te gyógytornász vagy, aki íráskészséget fejleszt.
1: Dényegében, igen.
0: És öm, azért a gyógytorna az általában nem így él az emberekben, hogy azzal íráskészséget fejlesztenek. Nekem a gyógytesi van meg leginkább így az általános iskolából, hogy a gyógytesiseket őket így elküldték egy ilyen külön terembe, és akkor voltak ilyen nagy öm, ilyen, ilyen gumilabdák, így, meg a bordásfal, meg stb. Bordás te amikor azt úgy, úgy döntöttél, hogy gyógytornász leszel, akkor már valami ilyesmi felé, ilyen különlegesebb felé akartál elmenni eleve?
1: Nagyon érdekes, én, én régóta tudom, egy kicsit korom múlt, hogy egészségügyben szeretnék dolgozni, azt csak később tudtam meg, hogy én gyógytornász szeretnék lenni. Addig is tudtam, hogy ezt szeretnék lenni, csak nem tudtam a nevét. Viszont így, amikor én elkezdtem és megkérdezték tőlünk, hogy mit szeretnénk csinálni, én akkor én elég hevesen kijelentettem, hogy bármilyen korosztálya csak gyerekekkel nem szeretnék foglalkozni. Úgyhogy érdekes, hogy ennek ellenére mégiscsak ez a terület vonzott, és azóta is nagyon-nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni. Úgyhogy nem pontosan én sportolókkal szerettem volna foglalkozni baleset, műtéti rehabilitációval, bár a jövőben még valószínűleg fogok is ezzel, hiszen én csak most kezdtem ezt a pályát.
0: Most fogsz diplomázni, vagy most diplomát. Nem,
1: én már végeztem.
0: De a mesterre még ott maradtál Debrecenben? Mesterre, igen, igen. És végül mégis hogyan kerültél a kapcsolatba a gyerekekkel, annak ellenére, hogy nagyon nem akartál velük foglalkozni, és miért épp az írás?
1: Az írás... Úgy meg úgy önmagában a kézügyesség is, aki kéz az, az engem mindig is lenyűgözött. Nagyon szerettem mindent, ami a kézügyessége kapcsolatos. Viszont volt egy nagyon meghatározó élmény, még az egyetem előtt vigyeztem egy kislányra, aki már akkor másodikos volt, ha jól emlékszem, és kellett vele nyáron tanulni is. És a matematikát szívesen megcsinálta, az olvasást is teljesen magától is lelkesen, viszont amikor ugye arra kértem, hogy akkor írjunk le néhány szót, amit ugye megadtak aznapra, akkor nagyon heves ellenkezésbe kezdett, hogy ő nem szeret írni, ő, ír, ő nem akar írni. És én az ilyen ellenkezéssel még nem találkoztam, főleg, hogy én szerettem írni, tehát nekem sose volt ezzel, ezzel problémám. És hát ez akkor még nyomot hagyott bennem, de nem foglalkoztam vele. Az egyetemen viszont ugye elkezdtük tanulni a, a mozgástant, és mikor eljutottunk a készhez, akkor rá kellett hogy ez mennyire egy bonyolult szerkezet, és mennyire egy komplex uh, gépezet, ha mondhatom így, és akkor kapcsolódott bennem össze, hogy mi van akkor, hogyha ennek a kislánynak uh, valójában ez hiányzó. Tehát ugye a keze nem volt elég ügyes ahhoz, hogy írjon és minél jobban belástam magam a témába, hogy az irodalomkutatás során egyre jobban megerősödött bennem, hogy hiába megvan a motiváció, az akarat, vagy kitartás, a gyakorlás, minden megvan ahhoz, hogy szépen írjanak a gyerekek, viszont előfordulhat az, hogy a kezük nem elég ügyes, hiszen az évek során nem ügyes, ügyesedett kellőképpen.
0: Az, amit te csinálsz, az mennyire újszerű, és mennyire szakirodalomból vett dolgok, amiket már ismertünk?
1: Mikor elkezdtem a gyakorlatban ugye, a kutatást, tehát amikor már vittem az iskolákba a témát, vagy egy konkrét iskolába egy, egybe, is, egybe kezdtem, um, akkor um, utóval kiderült, hogy a pedagógusoknak van egy-két kis melegítő a gyakorlatuk, viszont ez teljesen csak a saját tapasztalatuk alapján, az évek során alakult ki, tehát ezek nem kifejezetten nekik íródtak, hanem szájhagyomány útján pedagógusról pedagógusra terjedtek ezek a kismondókás mozdulatsorok, és ö, maga az, hogy én összeállítottam egy olyan tornaprogramot, amit ugye mozgásszervi szempontból probléma specifikusan állítottam össze, ilyennel én még nem találkoztam, amit a szakirodalomban sem olvastam ilyenről, elég így konkrétan, mint írásfejlesztő tornátról.
0: Az, hogy ez a kislány nem szeretett így írni, és hogyha én visszagondolok arra, hogy nekünk is volt ugye írásóránk, nem tudom, nekem ez nem volt olyan borzasztó, megerőltető, és nem emlékszem, hogy az osztály nagy részének az lett volna. Almatekkal megszenvedett elég sok mindenki, meg, meg nyelvtan az rossz volt aztán később, mert volt, aki nem tudott helyesen írni, de az, hogy írni, megtanulni, azért az, úgy, az úgy megtörtént. Viszont talán pont ezért is fontos, amit csinálsz, mert a gyerekek is egyre kevésbé kerülnek egyébként a hétköznapokban kapcsolatba, az írással. Hogyha már meg is tanulják, akkor is inkább a tabletet nyomkodják, meg a telefon nyomkodják, és ez viszont hatalmas különbség ahhoz képest, ami ami még minket várt, mert 20 évvel ezelőtt már azért voltak számítógépek, de még, de még nem volt meg az a nagy számítógépes boom sem.
1: Így van, így van. Hát nagyon jó látható, hogy ez egy nagyon nagy különbség, és kutatásokkal már azt bizonyították is, hogy maga a kész funkciója is változik, vagy más izomaktivitások a gyakorújban majd másképp használjuk a kezünket. Ugye mi gyerekként még sokkal többféle, hát Ma már mondhatjuk, hogy tradicionális játékokkal játszottunk, ami fejlesztette azokat a készségeket, amik az íráshoz keltek. Ez a mai gyerekeknél nem annyira jellemző, sokkal egyszerűbb a kezükbe adni tényleg egy telefont, hogy azzal lekössék magunkat, mint hogy egy rajzlapot és egy ceruzát, hogy rajzolással töltsék el az idejüket. Úgyhogy, mivel ez a szabadidős tevékenység változik, így a nem tudom kettőtől hat éves korosztályig, tehát abban az alapozó időszakban. Ezért mire jutnak az iskolába, nem alakul ki, nincs egy biztos alapjuk. És erre felpróbáljuk, ezen felül próbáljuk őket megtenni írni, és akkor szokott ez az első kudarc élmény megtörténni. És ez nagyon-nagyon meghatározó. Tehát akinek az elején már nem megy az írás, azokban általában kialakul egy ilyen érzelmi, egy negatív érzelmi blokk, ami miatt ugye csak ez egy körbe lesz, és minél többet mondják neki, hogy csúnyán írsz, annál rosszabb, minél jobban próbálkozik, de nem lát eredményt, annál rosszabb és rosszabb lesz. És a gyakorlással én azt látom, hogy ezzel a sok, például leíratjuk a gyerekkel szer hogy mától nem írok csúnyán, azzal csak a csúnya írás rögződik. Nem fog, nem fog javulni így önmagától.
0: Egyébként többen, vagy több gyerek szenved attól, hogy nehezen tanul megírni most, mint 20 évvel ezelőtt?
1: Szerintem igen. Sajnos az a probléma, hogy eddig ugye ez nem volt ekkora gond, ezért nincsenek olyan adatok, amikre egy vissza tudnék nyúlni, ráadásul a írás elég szubjektív dolog, tehát megítélni, hogy valaki most szépen ír vagy nem szépen ír. Um, elég nehéz. Igen, ennek az én írásomra is volt
0: nagyon pervers, aki azt mondta, hogy szép. Ő volt az egyetlen, és az, de hogy ennyi világéletemben azzal lekéztek, hogy hát hogy lehet így írni, meg nem tudom, tehát a, volt olyan fogalmazás a füzetem, amiben meg volt, hogy Fogalmazás az ötös, helyesírás négyes, hát különlag az egyes, erre nem lehet más adni. És ö, szerencsére engem sose érdekelt, meg ez nem húzott le soha, de tisztában vagyok vele, hogy nagyon csúnyán írok, és, ö, és majd ezzel kapcsolatban hogy lesz egy ilyen önző kérdésem, de most még a gyerekekkel menjünk tovább, hogy hogy jutott el a versekig? Hogy versekkel kell megtanítani őket, vagy rávenni őket arra, hogy Szeben írjanak.
1: Hát a versekig egy két éves küzdelem után jutottam el. Nem is tudom, honnan kezdjem. Talán egy személyes vonalról indítanám a történetet, tehát én mindig is olyan karakter voltam, hogy bizonyos ilyen szituációban volt, hogy rémekben gondolkodtam magamban. Tehát, hogy ez viszonylag régre visszavezethető. Oda is sosítottam, hogy leírjam, mert nem gondoltam, hogy ez bármi. De jelen... nem akartál lenni? De így azért van. Gyógytornát leszek. <gül> um, és a másik, honnan ugye maga a kutatás részéről eleinte szóba se került, hogy versek legyenek. Tehát én úgy képzeltem el, hogy ez egy olyan tradicionális vagy régi módi gyógytorra lesz. Be én bementem minden héten a gyerekekhez egy 40 perces órát tartani, és um, akkor ugye az volt a célunk, hogy egy tanteremre, egy osztályra, megfelelő tornát alkossunk meg. És én ott próbáltam őket lekötni. És ezt a 45 perces tornagyakorlatokat... gyakorlatokat. hány
0: éves gyerekek voltak egyébként?
1: A legelső csoport, akivel dolgoztam, elsősök voltak. Elsősök voltak második fél évben, tehát akkor már nagyjából úgy a rend egészen megvolt, egy darabig, legalábbis eleinte. És arra azt, azt tapasztaltam, hogy maga a kész torna úgy önmagában unalmas. Tehát ezzel nincs mit csinálni, ez a felnőttek számára is ugyanúgy un, unalmasak, csak a gyerekek előtt nincs meg az a cél, ami mondjuk egy kéztörés után egy felnőtt emberben megvan, hogy ő újra akarja tudni úgy használni a kezét. A gyerekeket motiválni ugye nagyon nehéz volt, és euh, még ha sikerült is, ugye ahányan voltak, annyi féleképpen csinálták. Tehát, hogy előad nagyon szépen, meg jól látták, hogy én hogy mutatom, viszont aki hát padban ült, teljesen másképp csinálta. És ugye nálunk a gyújtornában nagyon fontos az, hogy valami pontos legyen. Tehát inkább kevesebb féle feladatot csináltatunk, viszont amit feladatot csinálunk, annak pontosan olyannak kell lennie, amilyet én szeretnék. Vagy amiatt ugye a gyújtornász megtervezett. Úgyhogy az első év eltelt így, az, az volt egy ilyen nagyon nagy mm, tapasztalatgyűjtés. A második évben erre már sokkal játékosabb, sokkal Korosztály specifikusabbak voltak a tornák, ez is egész jól haladt egy darabig, viszont be kellett látnom azt, hogy ezt a tornaprogramot én nem tudom átadni a pedagógusoknak, mivel ezt ugye én szként rálátok, viszont ezt nem fogják tudni alkalmazni a pedagógusok, mert, mert szét fog esni önmagába, hogyha nem veszik észre azokat az apró eltéréseket, amik, amik a hatékonyságra vására mennek. Úgyhogy volt állistenek olyan pedagógus, aki, aki végig is ért ebben az egész történetben, és mindig adta a tanácsokat, és ő vetette fel, hogy hát miért nem nézek utána egy-két versnek, mondókának, mert ugye az óvodából jövet, ugye még a gyerekek nagyon szeretik, és még ők a sima alapórán is használják ugye a mondókákat, verseket. Úgyhogy fellapoztam a Gőgös Gónergedeunt, az Ablakzsiráfot, minden ismert mondókás könyvet megkerestem az interneten, és nagyon-nagyon sokat olvastam. Még eljutottam ugye az énekekig is, ugye a dalokig, nem mondanék neveket, de nagyon sok gyerekdalt meghallgattam, hogy mi az, amire lehetne tornát építeni, viszont nem volt, ami számomra megfelelő volna, vagy csak nagyon erőltetettem. Úgyhogy egy végső elkeseredés volt az, hogy úgy döntöttem, hogy ha nincs ilyen vers, akkor akkor nekem kell írni. És akkor aznap este határoztam, hogy félreteszem azt a önző magamnak verserést, és akkor este született meg Hüvely Kapitány, meg a legénység. Ez, ez az első egyébként. Ez volt a első, ez volt elegesleges. Ez, ez, ez az első nyári
0: sláger is. Azóta is ez a legjobb gondolom azért mentél a szindikátorba is ezzel. Vagy hát a, legalábbis a a, a videóban ez van. Így a van, a van
1: így van. Hát érdekes, mert a szindikátor elején én nem gondoltam, hogy ettől különleges az én mozgásprogramom. Tehát én, én, amikor jelentkeztem, akkor nem is volt benne, hogy ugye én versekre építem. Én magát ugye azt a témát ugye erősítettem, hogy maga ez a gyógytornász pedagógiai összefogás, hogy tényleg mozgásszerű szakemberek segítsünk olyan területekhez, amihez mi értünk, és segítsük a pedagógusokat a munkánka. És amikor tovább az, a döntőbe, akkor voltak ugye a mentori beszélgetések és igazából ott bukott ki, hogy én ugye verseket írok, és így tornáztatok. Úgyhogy innentől kezdve erősítették bennem azt, hogy ez különleges, és hogy erre legyek nagyon büszke, és hogy vállaljam fel, hogy ezek, ezek a versek a sajátjaim, és annantól kezdve ugye verséltem.
0: Hát olyannyira, hogy amikor én a szindikátorra elkezdtem foglalkozni, és amikor Erdély Gergőt meghívtam, akkor az egyik tag csepei Adri volt az, aki összekötött veletek gyakorlatilag, és ő nekem azt mondta, hogy ha valakit meg akarok hívni, akkor ez mindenképpen az egyik te legyél, mert hogy téged imádott a közönség. Ugye közönség közönségdíjas is tettél. de ezek szerint akkor ezek a versek, amiket te ott is előadtál, az nem csak a gyerekeknél ér el hatást.
1: Hát meglepő, én, én, én mi talán mindig a hatással ott vagyok ott, hogy 250 ember volt körülbelül, annyi szék volt meg még akik álltak, hogy tényleg egyszer a versekkel tudtam őket tolnáztatni, és amennyire ellátom a távolba, tényleg mindenki azt csinálta, amit, amit ugye terveztem, hogy a versekkel ugye a sor megfelelő volt. Úgyhogy igazából az volt a, a fő bizonyíték arra, hogy ez a módszer működik, és ez a módszer, módszer hasznos, Úgyhogy, úgyhogy én is meg, meglepődök, hogy, hogy mi sikerült itt összehozni.
0: És egyébként a gyerekek hogyan fogadják? Tehát mondtad, hogy a hagyományos torna, a kéztorna az egy uncsi dolog.
1: Hát az rendkívül. <gül> és, és, szép
0: és akkor egyszer csak bemész, és akkor előadod hüvelykapitányt.
1: Ez úgy néz ki, hogy ugye ez már a harmadik verziója volt ugye a kutatásnak, és uh, itt mivel tényleg az volt a, a célunk, hogy uh, az iskolának ne legyen szüksége külön egy gyógytornászra csak azért, hogy kéztornát tartson, meg nem is reális az, hogy 45 percig csak késztorna történjen, uh, úgyhogy itt a lelkes pedagógusok, akik vállalták azt, hogy bevigyék ezt az osztályterembe, és az elsősökkel ezt gyakorolják, uh, nekik én átadtam ilyen Minden hétre volt egy egy vers. Én azokat a verseket a pedagógusoknak megtanítottam, vagy épp az osztálynak, amikor én bementem, akkor velem tanulták meg az első körben, és onnantól kezdve a tanórákon alkalmazták. Tehát mikor, hogy meséltek olyat, hogy mivel ezek a versek ilyen maximum két perc, tehát, hogy nem, nem hosszú, hosszú dolgokról van szó, volt olyan, hogy ebédnél a sorbanállásnál nagyon zajosak voltak, nagyon izgágák, és akkor elővették a verset, vagy matekórán már már mindenki az ablakon nézett ki fele, meg az uzsannára gondolt, és akkor előkapták a verset. Tehát, hogy a, a használat, a felhasználás az oda volt bízva, én ezt, ezt így átadtam nekik, tehát nem én mentem be. Egyébként az, hogy nyilván ez. egy
0: pedagógus, ő nem gyógytornás szakember, ők ö, is jól tudják ezt alkalmazni? Tehát ez olyasmi, amihez nem feltétlenül kell az embernek egy komoly előképzettség.
1: Nem, hát ugye ezek, ezek nagyon egyszerű dolgok, így önmagukban, viszont, viszont annyira hiányzik ez a fajta mozgáskoordináció a gyerekek kezéből, hogy, hogy mégis hatékony. Tehát, hogy nem kell bonyolult dolgokra gondolni, viszont a gyakoroltatás, a rendszeres foglalkozás az jótékony hatással, van, és a pedagógusok is tudják sőt, ugye nagyon-nagyon sok mindenhez értenek, tehát nem sok ötletet például ők adtak. Ugye ez 12 álló kis csokor volt, tehát ez egy 12 70 program volt a maga a kutatásom, és volt úgy négy hetente, én ugye leültem azzal a pedagógussal, aki nekem nagyon sokat segített, és én átbeszéltem, hogy mi ez a probléma, ami mondjuk jelenleg gondot okoz, és akkor annak megfelelően hazamentem, és akkor ilyen probléma-specifikus írtam, tehát nem csak úgy, hogy én kitaláltam otthon, mint gyújtolni hogy nagyon milyen versen, vagy milyen mozgásra van a szükség, hanem megkérdeztem őket, hogy nekik mire van szükségük.
0: És egyébként mire van szükségük? Van valami általános probléma?
1: Hát általános probléma például az erőadagolás, a ceruzafogás, a betűformálásoknál az irányok. Tehát például az óbetűnél, ugye az óramutató kettesnél kezdődik, és ezt például nagyon nehezen tanulják meg, vagy érzik meg a gyerekek. Úgyhogy például ezekre mind-mind született gyakorlat. De ezek
0: nem mik, amik a 21. századnak a problémái, hanem ezek mondjuk az óbetűt, azt mindig, mindig nehéz volt megtanulni. Ez mindig nehéz órának. volt.
1: Mindig nehéz volt. Tehát én olyan, tehát ugye mivel szerettem volna, hogy, hogy hatékony legyen ezért, ezért ugye kérdeztem ezeket a problémákat. És akkor vagy magában a szövegben volt valami beleépítve, vagy, vagy a mozdulat is már arra volt célzott, hogy ez az irány meg legyen. Tehát, hogy sok minden sokféleképpen csináltunk.
0: Most az előbb azt mondtad, hogy 12 mondókát írtál. Ennyi van, vagy azóta bővült a repertoár?
1: bővülni kellene, ötletem van, csak a leírás az mindig nagyon komoly gondot okoz, tehát hogyha megyek a, a villamoson is, akkor eszembe jut mondjuk uh, néhány verszak, Sajnos odáig nem mindig jutok el, hogy ezt, ezt le is írjam, úgyhogy ez egy nagyon rossz szokás, és most már valamit fordulnom kéne magammal, bár a telefon is ott van, de mindegy. Szóval le tudnám írni. Várják ugye a következő verseket, vagy akik a programban benne voltak, ők kérték is, hogyha lehet, akkor ők szeretnék folytatni, meg továbbiában is együtt dolgozni. Viszont ugye ezeket a fajta verseket megírni, tehát ezek nem úgy a futószalagról jönnek le, tehát akárhonnan nézem, azért verset írni, akkor is egy kreatív munka. És hogyha nincs nincsen probléma, vagy nincs ez a megbeszélés, akkor maguktól nem születnek meg. És ez időenergia, ugye egyelőre a diplomámat megszereztem, úgyhogy most ez a fél év arra elment, de jövőben folytatjuk és dolgozunk rajta.
0: Azt jól tudom egyébként, hogy levédetted a módszeredet?
1: Ja, a versenyim vannak levédítve, és ezáltal a módszer is, de dolgozunk ilyen rajta, hogy maga a módszer is egy, egy védett legyen.
0: És kopogtattak már nálad,
1: hogy figyelj, de a,
0: a hüvelyk ma is, mert nagyon tetszik, az kellene, a, má, um, múl, figyelj, a harmadik az, az, az már drága lenne, az már nem, de, de ez az első, a kettő, az jó um,
1: Nem, hát akik el akarják vinni, azok nem kopogtatnak be, hogy ők ezt szeretnék elvinni. Volt, akik kerestek, vagy olyan tanárok, akik kerestek, hogy ők már a videó használják a verset. Ennek tehát ebben semmi probléma nincsen, tehát hogy ez azért van, hogy használják. Viszont én szeretném, ha jövőben akik magát például ezt a programot szeretnék végigvinni, azok, azok tőlem tanulják meg a, a helyes mozgást és ezeket. Úgyhogy ezen dolgunk, dolgozunk. Csak ugye ez egy külön munka, hogy ezt a akkreditációt, meg ezeket a tanfolyamokat így ellersönítani, és hogy ez mindenképp egy segítő szándéka, tehát nem plusz teherként a, a pedósoknak átadni. Azt mondtam, hogy lesz
0: majd egy önzőkérdésem, és ez így, is van, ez így is van, de előtte meg kell hallgatnunk a híreket, és utána jövünk vissza Horváti Mett Szaloméval.
1: Hadszoljon!
0: Hadszoljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klub rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadszoljon!
1: Hadszoljon!
0: y Galavics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a rohadt Köszöntöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok, és Horvát Ivett Szaloméval, gyógytornásszal a szindikátor tudományos tehetségkutató döntőjének a közönségdiasával. Szépen sikerült mindent végigmondanom, ez mindig, mindig nagyon megterhelő. Eddig arról beszélgettünk, hogy, hogy Ivett végül is mivel, mivel vett részt a szindikátorban, és hogy az ő gyógytornász módszerei hogyan segítik az általános iskolás gyerekeknek a kézírásnak az elsajátítását, és a szép kézírás elsajátítását, ami különösen fontos így a 21. században, tekintve, hogy a gyerekek most már nem rajzolgatnak feltétlenül az óvodában, hanem már ők maguk is tableteken, meg, meg okostelefonokon szocializálják a kezüket, és ez nagyon sok mindenben hátráltatja őket. Viszont nem csak gyerekeknek lehetnek kézírással problémái, hanem például egy 28 éves rádiós műsorvezetőnek is, aki még a mai napig nincsen megelégedve azzal, hogy hát hogyan ír, és bennem az fogalmazódott meg, amikor itt készültem az adásra, hogy vajon meddig lehet fejleszteni a kézírást.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ez lesz szeptembertől a kutatási témám, egész pontosan, hogy vajon melyik korosztályig érdemes ezzel foglalkozni. Én elfogultan személyes véleményem szerint ezt bármeddig lehetne fejleszteni, ugyanis nálunk Debrecenben a Modernben volt egy kiállítás, és ott volt egy 95 éves a az írása, ő 95 évesen kezdett el megtanulni, írni, és minden nap leírta a nevét, és ennek a naplónak 95 van... 95 éves 90, nem tudott nem írni? Nem tudott vagy? írni, nem tudott írni. És a saját nevét szerette volna megtanulni, és ez a napló van kiállítva nálunk a modern. remélem, hogy jól mondtam a történetet, ott mesélték nekem is, sajnos nem volt kiírva mellé, de elvileg erről szól a napló, hogy szerettem volna megtanulni a saját nevét leírni, és látszódik az elején az első néhány oldalnál, hogy mennyire krikszkraksz, meg össze-vissza, és, és kurta-furta, és a végére egész szép. Tehát, hogy nekem ez azt mutatja, hogy itt nincsen korhatár.
0: Igen, a, a néni mondjuk annyi handicappel indult hozzám képes, hogy én 7 éves koromban elvileg megtanultam, ő pedig 90 évesen tanult meg, tehát... Nekem már nyilván van egy kialakult írásképen, olyan. olyan, amilyen, meg általában az embereknek már van. Így És van. nyilván itt van egy megszokás gyakorlatilag, amit nyilván nehezebb levetkőzni.
1: Hát nem egyszerű, nem egyszerű, igen, amik ilyen rossz, rögzült, rossz mozdulatsorokat leépíteni, sokkal nehezebb munka, mint egy újat felépíteni a semmiből. Úgyhogy ez nem egyszerű, viszont biztos vagyok benne, hogy ennek a két perces mondukás verziónak már nem nagyon lenne nálad hatása, de talán ugye személyes foglalkozáson keresztül tudnák rajta dolgozni, tehát minden, minden lehetséges.
0: Ne, nekem egyetlen egy célom lenne, hogy legyen egy tisztességes aláírásom, mert, mert jelenleg az sincsen, tehát ez a, az a helyzet, hogy most ránézek az igazolványaimra, és ilyen borzasztóan elszégyellem magam, hogy mások azért, lehet, hogy nem írnak szépen, de azért úgy az aláírásuk néz ki. Valahogy az enyém meg, meg nem. De nem akarom, hogy teljesen egészében itt rólam szóljon ez a, ez a műsor, mert nyergejünk át gyakorlatilag arra a témára, hogy a kézírásra ma még Mekkora szükség van a XXI. században? Mert közben látunk olyan tendenciákat, hogy például a finnek azok kivezetik az oktatásukból a kézirást, mert hogy ez egy ilyen fölösleges dolog. Úgyis mindenki klaviatúrán gépel, meg begépeli a, az érintőképernyőn, hát minek is az a kézírás. És hát ugye erre jönnek az ellenérvek, hogy de hát a kézirás az nem csak azért fontos, mert az praktikus, hogy leírsz valamit a lapra, hanem mert annak agyi funkciókat érintő hatásai vannak, stb. Te hol állsz ebben a kérdésben?
1: Én nagyon elfogult vagyok szerintem, hogyha most így kívülről valaki meg hallott, Én nagyon-nagyon fontosnak tartom a kézírást, főleg azért, amiért látható most ez a, ez a trend, hogy a kézírás felesleges, tehát ez a kifejezés, ez kifejezetten rosszul esik, mikor hallom, hogy a kézírás teljes mértékben felesleges. Az kízírás nagyon hasznos is, és nagyon fontos. Sajnos akik ebben a döntésben vannak, vagy ebben a meglátásban vannak, pontosan az a korosztály, akiknek még amúgy nem volt problémáik az írás megtanulásával, viszont felnőtt ugye nem használják annyira, és akkor ugye nem érzik a hiányát annak, hogy mi lett volna, ha nem tanulják. Úgyhogy ez, ez nagy, nagy viták, főleg ugye az interneten mikor terjednek ugye az árhírek, meg Tapasztalat, megosztásuk arról, hogy valakinek a gyermekének ezzel problémája van, és akkor az egyértelmű megoldás erre az írás problémára, hogy ne kínozzunk a gyereket, hogy adjunk egy gépet a kezébe, és innentől kezdve ne kelljenek írni, hiszen ez úgy is haszontalanul, is felesleges, mert hogy a bevásárló listán kívül nem írunk mást, vagy azt is már a telefonunkba. Úgyhogy ez, ez ilyen szempontból nehéz téma. Az, hogy a hiánya mit fog okozni a jövőben, ezt még nem lehet előre tudni.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mivel leszünk kevesebbek, hogyha nem tanulunk meg kézzel írni?
1: Hát ugye a kézírás önmagában az egyik legmagasabb szinti hománspecifikus készségünk. Tehát, hogyha abban a szempontból nézünk, elveszítünk egy, egy olyan készséget, ami csak emberi mi voltunkra jellemző, tehát hogy a, ez egy, erre csak mi vagyunk képesek. Valamint ugye ez a gyermekekben, tehát születésünktől kezdve bennünk van ez a készség. Megfigyelünk egy három éves totyogó gyermeket is, egy fabottal a homokba elkezd rajzolni, mert, mert ez, ez bennünk van. Hogyha ezt nem dolgozzuk ki, akkor el fog veszni, tehát hasznát veszíti. Valamint ugye a kézíráshoz ő szükség van ugye egy belső hangra. Aminek ki kell fejlődnie a kézírás során, ugye a betűk megtanulása elősegíti az olvasás megtanulását. Ugye ennek elég bizonyítottan komoly kapcsolata van egymással. Maga a szemkész koordináció, ez a finom manipuláció, eszközös manipuláció. Ezek mind olyan tevékenységek, amik a kézírás során ki és magas szintre fejleszthetőek. És
0: ezzel elsajátíthatóak el? Tehát, akinek ez kimarad, az valószínűleg, nagy hátrány szenved. Mondjuk Valószínűleg, igen. igen. Öm.
1: Biztos lehet valamilyen módszerekkel, mert tudom, hogy a finnek próbálkoznak ezt pótolni valamivel, viszont pontos leírásokat nem találtam, hogy mivel. Valamint ugye a másik érv, amivel szoktak az írásoktatás ellen érvelni, az az, hogy ugye hasznosabb lenne egyből gépelni, tanítani a gyerekeket, mert hogy ez mennyivel hasznosabb, és hogy a felnőttkorban mennyivel jobb. Na már most ugye én már most mihez képest idősebb generáció vagyok, de nálunk általános iskolában ez a kettő nem zárta ki egymást, tehát megtanultunk ugye kézzel írni és a 4. ötödik osztályra egy szerintem egy olyan három informatika órába került, mire mindenki megtanult ugye gyors gépelni. Tehát, hogy nem igazán értem, hogy miért kizáró, tehát hogy miért kell elengedni, csak azért, hogy gépeljünk. Tehát nem, nem, nem igazán értem ezt a.
0: Dilemény. Vannak egyébként érdekes érvelések, amikor itt utána olvasgattam a dolognak. Én teljesen kizrás párti vagyok, abból a szempontból, mert ha bár se gyógytornász nem vagyok, se grafológus nem vagyok, semmi, de azt hiszem, hogy ez tényleg hasznos, ha más nem, azért, mert ha szünet van, akkor majd megcsinálok. De azért is, mert mert valószínűleg tényleg olyan motorikus funkciókat beindít, kézügyességet valamennyire biztosan Igen. fejleszti. Ú- úgy tudom, hogy meg a szemkéz koordinációnak is meg nagyon azért... fontos. Tehát emiatt én abszolút fontosnak tartom a, a kézinást, viszont csomó olyan érv, érvet olvastam, ami, ami tényleg így elgondolkodtat, nem változtatja meg a véleményem, de, de elgondolkodtatott. Például az, hogy nem írunk mi olyan nagyon régóta kézzel, meg nem olyan nagyon elterjedt ez a dolog, hogyha az emberi történelmet nézzük, pár száz éves tulajdonképpen. És ami nagyon érdekes volt, az az, hogy amikor megjelente a könyvnyomtatás, akkor a a szerzetesek, akik addig a kódexeket írták, akkor elkezdtek az ellen ágálni, hogy hát most könyveket fognak nyomtatni, nem kézzel fogják írni a könyveket, és nem a kézírás csiratták ők, hanem úgy gondolták, hogy mivel amikor kézzel írják, akkor jobban megfontolják, hogy mit írnak, és kevesebb hiba lesz benne, hát most majd a könyveket kinyomtatják sokszorosítva, és az micsoda borzasztó dolog lesz. Tehát, hogy valamiféle vita mindig volt a, a történet.
1: Valamiféle vita mindig van, hát ugye gondoljunk benne, hogy mióta küzdünk az ellen, azon alfabetizmus ellen, és most ugye megint ott vagyunk, hogy valamilyen szinten azt kívánjuk, vagy, vagy kívánják néhányan, hogy erre tudatosan térjünk vissza, hogy csak egy úgymondva a számítógépes eszközön keresztül legyünk képesek írni újra, meg, meg a, ugye a felolvasás a gépeken. Még az írásról ugye visszatérve, hogy miért olyan fontos, hogy mit olyan különleges. Tehát maga az iskola kezdés során ugye az általában a kézírást a mai gyerekeknek inkább így mondom, ugye egy kihívás, egy nehézség. Ezzel meg kell küzdeni, meg kell tanulni azt egy gyermeknek, hogyha valami nem megy, akkor nem feladom, hanem azt gyakorlom, azon dolgozok tovább. Tehát ez is egyfajta fontos a másik pedig az, hogy szerintem, hogy ezt nem is nagyon kell e, bemutatnom, de annyi kutatás, annyi tudós bizonyította már, hogy kézíráson keresztül a memóriában sokkal mélyebb nyomot hagy az információ, tehát például ugye az óránvaló jegyzetelés, vagy az írással kombinált ugye, tanulás, ezek mind sokkal mélyebb nyomot hagynak az agyban. Valamint ugye 2000-ben kaptak ugye egy Nobel-díjat azért, amikor bizonyították, hogy tanuláson keresztül ugye az idegrendszerben a neuronok közötti kapcsolatok alak, új, újolnak meg, és alakulnak ki újra. Tehát, hogyha nincs kézírás megtanulása, akkor ez a fa, ezek a kapcsolatok nem alakulnak ki, és semmi máson keresztül nem tudnak ezek kialakulni, csak, csak az íráson keresztül. Tehát ez egy annyira, annyira specifikus tevékenység. És ugye ezek is ugye utána lehet olvasni, hogy a gépelés sosem lesz olyan minőségű funkcionális feladat, mint a kézírás. Tehát én sem írom meg a 10 oldalas kézzel, tehát ez egyértelmű, nem, nem is erről van szó, nem vagyok én ellene a gépelésnek, viszont egy 7-8 éves, vagy 6-7-8 éves gyereknek a kézírásra egy fejlődés szempontjából van szüksége is, és szerintem ezt nem szabad tőlük elvenni, ezt a lehetőséget, hogy megtanulják, és megadni nekik a döntést felnőtt korban, hogy fogják-e használni, vagy nem. Viszont azokat a készségeket, azokat a ö, idegrendszeri kapcsolatokat fogják használni. Akkor is, ha, ha nem pittyig a telefonjuk, hogy gratulálok, most használtad a 7 éves korodban megtanult kapcsolatokat. Tehát, hogy
0: Jó pár érvet felsoroltál most a kézírás megtartása mellett és a tanítása mellett. Volt egy olyan érve, ami elhangzott ellene, szerintem mind a ketten említettük már, hogy hát vannak gyerekek, akiket frusztrál az, hogy nehezen tanulnak megírni, meg hogy aztán csúnyán írnak, és akkor ezért jól lehordják őket, meg, meg akkor azt mondják nekik, hogy úgy írsz, mint a macskakaporás, és stb. Ezt én, ezt én nagyon jól ismerem, és ez engem sose érdekelt Isten igazából, csak tudom, hogy nagyon sokakat meg igen.
1: Így van, én, én nagyon sok felnőttel, főleg ugye amióta ez napvilágra került, hogy mivel foglalkozok, nagyon sok felnőtt, vagy fiatal felnőtt, ugye mondta nekem, hogy hát ő csúnyán ír, és hogy ő zavarja, ő a mai napig nem szívesen ír meg semmit, a családban is villául ismerek ilyeneket. És ezért ez egy mély nyom, tehát egy felnőttként, ha mondjuk megkérném őket, hogy írjanak a táblára fel valamit, nem szívesen írják fel, vagy, vagy szígyelik, nem is hát közvetet. Tehát, tehát hogy... Hogy,
0: hogy nekem is volt munkatársam, amikor ilyen vakon, le, vagy hát úgy kellett felírni táblára a dolgokat, ilyen cetlikre, hogy titokban, hogy csak te oda a cetlet, és kitetted, Így és van. akkor a többiek nem látták, és akkor megkereszed egy munkatársom, hogy az az a cetli, amit te írtam, mint hogyha úgy néz ki, mint hogy egy Így retardált van. írta volna. Így és van. mondom, igen, az az, igen, igen. <gül> de hogy ez... Ebből a szempontból nyilván zavar engem is, de hogy nem érint mélyen. És tudom, hogy viszont van, van akinek ez egy mélysebb, hét éves korától mondjuk hordozza magában, hogy már a tanár is azt mondta, hogy a külalak egyes, aztán utána hazavitte a szüleinek a füzetét, akik megmondták, hogy miért is kislányom, és ez ez világos, hogy ez, ez rossz.
1: így van, így van. Tehát maga a negatív visszajelzés egy bizonyos szintig rendben van, viszont na az nem megoldás, hogy annyit mondunk a gyereknek, hogy csúnyán, csúnyán írja szebben. És akkor hogy a szegény gyerek, hát még nem tudja ezt elmondani, de nem mondhatná azt is, hogy szebben szeretnék én írni, de akkor mutasd meg, hogy hogyan. És akkor hiába másolja. Ha, ha a kezében nincs meg ez a koordináció, vagy ez a, ez a mozgáskultúra, akkor hiába gyakorolgatja magától, nem biztos, hogy ki fog alakulni.
0: És fontos egyáltalán, hogy szépen írjunk?
1: Maga a szépírás... Ugye, mint ahogy akkorában is ugye beszéltünk róla, ez egy elég szubjektív, viszont én azt tapasztaltam, hogy maga a szépírás képessége az egy indikátor annak, hogy megvan ez a megfelelő finom motoros koordináció. Tehát a hétköznapokban persze, ha sietünk, akkor, akkor nem fogunk szépen élni, Én is a másfél órás sietett jegyzeteimet nem biztos, hogy megmutatnám bárkinek, én is olyankor csúnyán írok. Viszont, hogyha van időm, és akarom, hogy tehát, hogyha elhatározom, hogy most egy mondatot szépen le fogok írni, akkor képes vagyok rá, hogy szépen leírjam. Tehát itt most azokról beszélünk, akik nagyon akarják, nagyon koncentrálnak, nagyon elhatározottak, és mégis alapon egy kusza alaktalan valami jelenik meg.
0: Igen, azért kérdeztem, mert azt gondolnám laikusként, hogy igazából a kézírás maga fontos, a ténye, hogy az megtörténik. Az, hogy aztán mi kerül a lapra, hogyan kerül a lapra, az egy másodlagos dolog, de maguk a, a különböző agyi funkciók, azok már bekapcsolódnak azzal, hogy, hogy én lapra írok tollal.
1: Így van, így van, így van, így van. A szépség az, 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 egy, az egy plusz dolog, meg ugye, ahogy magáról, erről a finom motoros készségről ad információt számomra. Tehát a kutatás során nekem azért volt fontos, hogy a szép írást keressem, hogy talán az a, a legmagasabb szint amin épp mondjuk a gyermek aktuálisan áll. De ezt meghatározni, hogy most ki az aki szépen ér, ki az aki nem, ez nagyon nehéz. Ezekre mérések sincsenek úgy Isten igazából, amik, amiket használhatnék, hogy, használhatnék, hogy ugye objektív legyen. Úgyhogy, úgyhogy ez nem egy egyszerű feladat, viszont szerintem az is nagyon fontos, hogy maga, aki ír, annak tetszegyen. Mert ugye, amit a másodikos kislánynál említettem, ő mikor leírta a szavakat, és mondjuk már egy abetűt, mondjuk már tizedjére leírt, mert minden alkalommal kiradírozott, újraírta, kiradírozott, újraírta, és jelben mondtam például neki azt, hogy de hát, hogy ez szép, hogy ezt ne radírozzuk ki, már ő magát annyira erre állította be, hogy ő mondogatta magának, hogy de ez csúnya, ez szebben kell, ez csúnya, ez szebben kell, és szinte lehetetlen volt ebből a, ebből a körből kiszedni, hogy de már pedig az már, már rég gyönyörű, tehát az már leg, legjobb, tehát hogy Úgyhogy ezért fontos, hogy szerintem meg, meg legyenek a gyerekek elégedve majd vele.
0: Ez a téma azért is jó, amiről beszélgetünk, mert a szerkesztőmről, Ávra meg megtudtam új dolgokat. Például azt, hogy ő négy évig tanult írása remzést, és uh, gyakorlatilag uh, van ilyen grafológiai tudása, és ő mondta azt, hogy gyakorlatilag nem a kéz ír, hanem az agy. Uh, a kéz az csak egy eszköz, amivel... Uh, amivel végül is aztán a lapra kerülnek a betűk, de hogyha megnézzük, hogyha valaki a szájával kezd el írni, vagy a a lábával, akkor hasonló betűket ír, hasonlóak lesznek az arányok például a K betűjében, stb., de hogy ez mutatja, hogy ez, igazából az agy dolgozik, és az agy ír. És aztán, mivel grafológiáról van szó, amiről nagyon sok mindent hallottam, volt van, aki... száz százalékra veszi, hogy ez egy tök jó dolog, aztán egy pszichológus barátom azt mondta, hogy ez egy tök hülyeség. Te hogy látod? Az agyír, és a kéz csak egy transmitter, lehet ezt így nézni, vagy egyszerűen csak az agynak ez egy olyan funkciója, ami működik, és bizonyos motorikus funkciók persze beindulnak, de hát semmi extra.
1: Még az elejére, hadd közsek mielőtt erre a kérdésre, válaszolok, az, hogy maga tényleg, hogy az írás mennyire fontos, tehát hogyha ha valami történik a kéz és a kéz nem képes írni, a szervezet talál rá módot, hogy valahogy másképp írjon. Tehát ez számomra azt, is, azt bizonyítja, hogy ez, 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 ez fontos az emberi természetnek, vagy az idegrendszernek, hogy egy ilyen kifejező képességgel legyen szája a bármivel szinte már meg tudna az ember írni, hogyha rá van kényszerítve. Ugye itt a grafológiára kérdeztél, hogy én mit gondolok? Igen, 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 igen. Én is olvastam grafológiát, de én nem értek úgy különösebben hozzá, ugye inkább csak az irodalmi háttérhez volt szükségem, ugye, tanulmányozni a könyveket. Én sajnos azt találtam, hogy mivel ma már keveset írunk, ezért ez a személyessége, ez a megbízhatóság, a grafológiának sajnos nincs meg. én ebben úgy állást igazából nem tudok vállalni. Szerintem nagyon érdekes, hogy ilyen elemzések vannak, és bizonyos szempontból hasznosak tudnak lenni. Viszont így, hogy nincs használatban a kézírás, ezért nem biztos, hogy megbízható. Tehát, hogy ezt így értékelbe kell, kell használni és gyakorolni.
0: Tehát, hogyha ha még ma is mondjuk átlag egy-másfél oldalt írna az ember, akkor ez... Azt mondta, hogy valószínűleg hogy a személyiséget is jobban ki lehetne belőle Szerintem igen, igen,
1: igen, igen.
0: De állás nem mert se foglalni, hogy ez most.
1: Állás nem, mert, mert így, hogy nem. nem használjuk olyan, tehát hogy akik nem sokat írnak, azoknak ugye tényleg nincs meg ez a személyesség, nincs meg ez, a, ez az automácia, tehát ugye az, az automatikusság. Tehát. tehát lehet elemezni, és lehet belőle mondjuk tanácsokat, de mondjuk emiatt nem állapítanék meg semmilyen komolyabb pszichológiai, vagy bármilyen más diagnózist, mert, mert nem bíznék meg benne. Tehát ez a... egy jó, jó út, hogy erről is vizsgáljuk, viszont nem, szerintem nem diagnosztikus értékű.
0: A legvégén viszont térünk vissza a te Igen. területedre. Igen. Mik a jövőbeni terveid? Készülnek-e már új versek, vagy valamilyen másik módszeren gondolkozol-e már, amit, amivel esetleg megint megostromlod itt a szindikátort?
1: Sok-sok-sok tervem van. Minél többet foglalkozok ezzel az egésszel, annál, annál több ötlet van. Nagyon szeretnék továbbra is ugye verseket írni, és ezzel haladni talán a jövőben egy verses kötetet is megjelentetni. Viszont most a legközelebbi jövőben ugye az idősebb korosztályok felmérése fog zajlani, és hogyha látjuk, hogy mi a helyzet ugye finomatoros területen az idősebb korosztályoknál, akkor annak megfelelően fogunk erre is mozgásprogramot kialakítani. Az, hogy mivel fogjuk mondjuk a gimna- vagy fogom bocsánat, azt, hogy mivel fogom a gimnazistákat, vagy a felnőtteket let- lekötni a kéztornával, arra még nem találtam módszert, de amint lesz tapasztalatom, abból jönnek majd az ötletek is.
0: De mindenképpen az írásvonalon maradnál, ezek szerint.
1: Hát egyelőre, mint kutatás, igen, ugye ezt fogom csinálni. Az, hogy mellettem, mint gyújtanás munka, még mi lesz? Én mindenre nyitott vagyok, vagy minden lehetőséget várok.
0: Jó, ez egy felhívott keringőre talán azoknak, akik foglalkoznak a műsort és érdeklődnek hát, a, igen, a te igen. munkád iránt.
1: Én szeretnék ugye a kézem foglalkozni, tehát a gyógytónászoknál nem nagyon van specializáció, de én szeretnék ugye felsővig taggal a foglalkozni, de nem zárom le itt a lehetőségeimet tehát bármilyen problémával.
0: Horváti Szalomét pedig nagyon sokféle helyen találni az interneten, a Debrecen Egyetemen, hogyha valaki most már a klub rádiónak ír, most már mi is, összetudjuk tudjuk vele kötni. Én... Így van. Köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál. Én
1: köszönöm
0: Híván. szépen. Horváti beszélgettem, az adást hamarosan megtalálják a klubrádió honlapján és Spotify-on is, csak úgy, mint minden korábbi beszélgetést. Köszönöm az adás elkészültében nyújtott segítségét Árva Briginek és a technikus Burger Lajosnak. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik. A műsorvezető Galovics Patrik, a viszonthallásra. hallásra. y Galavics Patrik generációs műsora.
1: Hajlandóan azt a rohadt telefont nem kodják.